0: Московские окна.
1: Здравствуйте, в столице полдень. Сегодня четверг, а значит, у нас сегодня гости, значит, у нас сегодня в студии полиции. А вот гостя, представлю, обозначить тему буквально через две секунды.
0: Лицом к народу.
1: Меня зовут Екатерина Шевцова, Александр Газа. Сегодня со мной в студии специальный корреспондент Комсомольской правды, И мы сегодня пригласили Александра Олеговича Парада, начальника штаба отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному административному округу Москвы, майора полиции. Александр Олегович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Чуть-чуть поближе к микрофончику. Сегодня... э Посмотрев на календарь, сегодня у нас 18 мая. Да что там на
3: календарь? За окно. За
1: окно. Я поняла, товарищи граждане, что у нас осталось до конца учебного года, ну, недели две с половиной. Ну, сейчас я говорю не про тех детей, которые сдают экзамены. То есть основной такой детский поток хлынет на улице уже бесконтрольно. У нас вот недели через две. И для многих это обернется проблемами. Сегодня мы поговорим о разных вещах. Мы сегодня поговорим и о двухколесном транспорте, и о мотоциклах, и о скутерах. Но начнем мы все-таки с детей, потому что дети у нас сейчас продвинутые, современные. Дети у нас все либо с самокатами, либо на велосипедах, либо с гироскутерами. И из-за этого, увы, возникает огромное количество проблем.
3: Да, Александр Олегович, вы не могли бы рассказать Вот это на самом деле Вот такое количество выбора различной и Одноколесной уже даже техники На которые переезжают дорогу А на велосипедах-то уж уверен Многие е- едут и по проезжей части К сожалению Это действительно вот проблема И огромное количество связанных с этим
2: инцидентов Да э- Пассажиропоток И транспортный поток возрос У нас водители помолодели легко доступные транспортные средства, как вы сказали, двухколесные. И зачастую маленькие дети уже садятся неподготовленные на ну, вело так называемые самокаты, гироскутеры, скутеры. Что конечно надо какое-то образование и навыки получать. И это все ведет к плативным последствиям.
3: А где они пересекаются с машинами, с транспортом? То есть мы, мы-то думаем, там, ну, не мы а Катей конкретно, а может быть какие-то родители. Вот купили ребенку игрушку, иди во двор, покатайся.
2: Ну, двор это тоже небезопасно. Там есть и проезжие части для пешеходов, пешеходные части. И зачастую дети, ну, это такая категория, там, 14-15 лет. Не знают правил дорожного движения, так как знаем их мы, потому что мы изучали, получали водительские удостоверения.
1: Да и то не и, все. Но
2: ну, не знаю.
1: марка такая небольшая, ну. Вот. Разные слушатели, да.
2: И не пропускают транспортные средства, пользующиеся преимуществом, и, соответственно, происходит либо столкновение, либо наезды на детишек либо скутеристов, либо велосипедистов. А потом я доведу статистику, я пережу чуть-чуть. Вот в Северном округе за истекший период мы таких не допустили.
1: А истекший период это сколько? А Месяцев? Это вот за 4
2: месяца... С и января, да, вот это нас, да? сегодня...
1: Ну, середина Исти... мая.
2: Да, до середины мая в Северном округе ребенок ни на велосипеде, ни на мотоцикле, не у нас не пострадал. Это у нас планы. И аналитическая работа, мы приближаем экипажи к разным районам, где такое повторялось, анализируем, и просто пропагандистская такая работа в школах, в детских садах даже. Мы проводим много акций. Недавно была акция большая к Дню Победы. Там мы собирались, говорили о этом великом празднике, и ну, госавтоинспекция не может не предупреждать. Естественно, когда мы раздавали э, ленточки георгиевские, мы предупреждали, что правила дорожного движения написаны кровью, да не просто так. И каждый пункт его надо выполнять.
3: Ну вот, кстати, вне эфира мы говорили, вы интересную вещь сказали. У нас ведь с детства понимание, что автобус мы обходим сзади, трамвай спереди. Вы сказали, что это уже не актуально, что то, то, чему учат бабушки своих внуков, уже не работает.
2: Да, такая, такое обучение, и меня еще в школе учили, когда я учился, то, что, ну и всех вас, ну, мы примерно одного возраста, учили то, что трамваи переходят спереди, чтобы, не дай бог, он не наехал, да, а автобусы сзади. Сейчас это не работает, потому что транспортных средств стало больше, жителей города Москва, мы в Москве, в Северном округе, стало больше. Соответственно, всех мы в школах доводим на родительских собраниях, все время говорим то что это уже ушло, надо подождать, пока проезжая часть освободится, перейти до пешеходного перехода, если это возможно, если нет пешеходного перехода рядом с остановкой, имеете право перейти в любом месте, не нарушая правила дорожного движения, посмотреть сперва налево, направо и перейти. Но у нас, я еще раз говорю, современный мир – все спешат, куда-то торопятся, и детей своих зачастую учат неправильно. Когда вы идете на работу, вы ни на что не смотрите, главное не опоздать, да? И дети на вас смотрят и повторяют те же ошибки. Соответственно, всем говорю, и всегда при своих выступлениях, где-то про психологических мероприятиях, говорю, посмотрите сперва на себя, как вы ведете себя, а дети – это наше лицо, так сказать, как, как себя ведет ребенок, как ведет и родитель. Если родитель все соблюдает, то ребенок будет все соблюдать. И при переходе проезжую часть все а вот, то кстати, же самое.
1: Кстати, дети, чьи родители все-таки автомобилисты отличаются от безлошадных родителей, я просто пытаюсь понять. Ну, вот ребенок, например, ездит все время с мамой, с папой, да, он смотрит. Можно там про знаки рассказать. То есть здесь есть некая просветительская функция или здесь уже не важно, есть машина или нет, ездит ну, конечно.
2: Нет? Ребенок, который находится в транспортном средстве, да, в автомобиле, с мамой или с папой, он всегда должен быть пристегнут в удерживающем устройстве. Ну, это очевидно, это очевидно за это штрафы. И мы, когда идем сперва, предупреждаем, а потом у нас работа такая, мы штрафуем.
1: А много, кстати, сейчас вот по вашему округу, по вашему опыту, много ли без удерживающих устройств перевозят? Ну, вот раньше это было ну, прям поголовно, там лет пять назад, 7 говорили, дорого, не хочу, неудобно.
2: Смотрите, э, да дорого неудобно, то понятно. Большинство э, людей сознательные, да, уже все купили. Тем более, если, ну, там, ребенку там 10-12 лет, и он рослый, э, буфы такие продаются. Главное, чтобы ремень не пережимал горло.
1: Ну, это мы все понимаем, просто сознательные сейчас стали... Сознательные
2: стали, конечно, больше, но все равно по 10-15 нарушений таких ежесуточно мы выявляем. То есть у нас ежестучное там 10-15 нарушений такой правил а этого есть
1: как объясняют люди отсутствие удерживающего устройства вот какие аргументы приводят
2: ну, там не всегда то что оно отсутствие не оно пристегнут. может быть да оно может быть но у ребенка его там жарко да не пристегивают либо ребенок просто по салону ходит там вышел ну долго сидит Вот uh-huh. такие вот он на пять минут вот нам до магазина доехать неудобно посадить пристегнуть ну вот такие вот банальные ответы но я говорю, это безопасность ваша, это не просто так государство придумало, и большие штрафы там.
3: А еще раз, давайте проговорим. Много спорили, помните, нужны вот именно прям э, эти сидушки, кресло дополнительные или достаточно ремня? Потому что в правилах, насколько я понимаю, слово кресло не используется.
1: Детям удерживающего... ремня всегда достаточны, такая да. небольшая ремарка.
2: Там написано «отсутствие удерживающего устройства» там не кресло. Просто есть, иногда допустим, сотрудники
3: прям требуют, а где же ваше кресло? То есть э, от чего это исходит?
2: Мне за не своих сотрудников трудно... Ваши всегда, все, все знают. Вот, за своих там Северный округ, у меня кабинет 312, я готов принять любого человека, если э, мой сотрудник нарушил чьи-то права и задел что то достоинство. Поэтому удерживающее устройство, если есть, ребенок там пристегнут. Никаких проблем не будет будет. Самый главный нарушитель Это у нас, получается, таксисты Когда вызываем такси Уже там спрашивают, будет ребенок Не будет ребенок, как в том старом анекдоте У мамы спрашивают Будет ребенок, да, конечно, будет ребенок Приезжает такси с удерживающим расстройством А мама выходит Со взрослым 20-летним ребенком Для нее он ребенок Поэтому зачастую За старый анекдот Зачастую э, приезжает такси без удерживающего устройства. И там до аэропорта были ну, вот, э, мы обслуживаем Северный Округ, да, но у нас есть еще специализированный батальон, который обслуживает Ленинградское шоссе и проспект ИМКАД. Вот на МКАДе недавно, вот неделю назад. А
1: вот что было на МКАДе, мы узнаем буквально через две минуты. Я еще раз напоминаю, что это программа Московские окна, мы говорим о детской безопасности и поговорим о двухколесных транспортных средствах чуть позже.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8фм. Москва. Москва 97 и 2фм. Слушаем. всей страной. Московские окна. Лицом к народу.
1: Итак, сегодня лицом к народу. У нас в студии Александр Олегович Парада, начальник штаба отдельного батальона ДПС ГИБД УВД по Северному административному округу города Москвы, майор полиции Александр Газа, спецкорком Самойской правды, я Екатерина Шевцова. И мы до новостей, до рекламы, с вами расстались на том, что Александр Олегович начал рассказывать про ДТП на Ленинградке. Намкат, что там произошло, мы просто не успели вот услышать окончание. окончательно. Да, Намкат произошло. Нам
2: Люди, видимо, собирались в отпуск куда-то, вызвали такси э- и. Прошло, произошло даже транспортное происшествие, и люди погибли в такси. А
1: причина какая ведь? А,
2: ну, трудно сказать, уснул там или не уснул. Врезал стоящее транспортное средство таксиста. Вот.
3: На скорости
2: влетел. На скорости влетел. Люди погибли.
1: Знаете, это на самом деле проблема большая. Таксисты работают практически без выходных. Некоторые, я так погрузилась немножко в нюансы их профессии, да, они работают на износ фактически. Поэтому они действительно могут уставать, не дай бог ну, Давайте вернемся к история, на- да.
3: нашему двухколесному транспорту. Скажите, пожалуйста, вот мы правильно понимаем, по- с погодой не повезло, наверное, активный сезон еще не начался.
2: Да, активный сезон мото вело еще не начался, так как апрель и май у нас был слезливый, так сказать, холодный.
3: По- в статистике это действительно от- отображается как-то там? Да, количеству... вот залезющий
2: период у нас всего на, север, на территории Северного Административного округа 7 дорож транспортных происшествий с участием мототранспорта, а всего было 204.
3: То есть доля не очень большая. Но мы подозреваем, если вот такие ясные прекрасные дни и люди будут выезжать.
2: Да, если анализировать статистику, дорожно транспортные происшествия в летний период происходят в ясную погоду. Не в дождливую, да, а в ясную погоду. Люди начинают выезжать за город, либо куда-то к водоему, одеваются легко, у них никаких дел нет, думают, все хорошо, садятся на скутер или мото и выезжают. И зачастую <coughs> те люди, которые выезжают на четырехколесных транспортных средствах за город, тоже в таком же хорошем настроении, и где-то на определенной территории они встречаются. И не всегда это хорошо встречаются. Бывают такие дорожно-транспортные происшествия. Вот. Но... А
1: важно ли э, то, что после такого долгого достаточно продолжительного э, отдыха от мотоцикла вот это первая вторая неделя они могут э, ну, в общем-то и аварии какие-то принести и так далее то есть люди же не пользуются мотоциклом знаете это как за руль садишься после там а, знаете, годового <сíck>
2: <перерыва>. <сíck> знаете как это зачастую доля дорожно-транспортных происшествий с мо- мотоциклами да если мы уже так затронули мотосезон Происходит вот в летние периоды С транспортными средствами Особо ничего не происходит Я видел на своем опыте Дорожь транспортные происшествия Которые происходили зимой на мото Зимой да, на такое, мото? Да, зимой на мото У нас пару дорожных транспортных происшествий В том году было вот. И в этом январе, феврале я видел людей Которые выезжали на мотоциклах да Что тут говорить У нас э, в зимние каникулы э, В Москве проходил велопарад Когда было 30-35 градусов, люди вышли, ездят. Мы их тоже обеспечиваем. Хорошо, там ничего не произошло.
3: Александр Олегович, вот смотрите, если говорить о мотоциклах, люди, которые ездят на машине, и мотоциклисты, у них, у каждого своя правда. Вот... А, мотоциклисты могут сказать, что Большие машины их зачастую Так игнорируют Не всегда готовы уступить а, Владельцы машин могут рассказать Что вот когда на скорости Начинается вот это виляние Игра в шашечки, это тоже очень опасно И никто не хочет отвечать okay. за Ненароком там пострадавшего мото- Мотоциклиста а, На ваш взгляд все-таки кто здесь прав Кто чаще
2: нарушает А-а- Смотрите, такая ситуация Вы на мотоцикле и...
3: ездите, сами, Александр Александрович?
2: Я увереннее себя чувствую на четырехколесном транспортном средстве. Но такой есть. Да, ну, естественно, опыт у меня есть. Я давно работаю в полиции, государственной инспекции, Соответственно, у меня я прошел все курсы, и на мото я тоже проходил. А, про меня не будем. Про мотоциклистов. Зачастую мотоциклисты можно разделить на две категории. Да, которые спортивные и которые... Байки, Вот которые байки, а, люди солидные, их всех покупают. А, у, у всех семья, дети, они знают, что делать, как ими управлять. Но в зимний период все люди ездят на четырехколесных транспортных средствах. Все. И категория, у мало у кого открыта категория А. У всех открыта А и Б. То есть люди подготовлены, они знают, они когда едут, что мимо них проносятся мотоциклисты разные. Все понимают, что категорично так заявлять нельзя. Кто больше нарушает, кто меньше нарушает. Ну По своему опыту, говорю, все нарушают. Нельзя так делить пополам. Но я вернусь. Чаще всего нарушают, естественно, скоростные транспортные средства мотоцикла. Это вот эти байки. О, не байки, а, ну, понятно, спортивные байки. Да, вот они проносятся, не соблюдают рядность движения. Когда их двое едут, они едут друг за другом, они, как по, по правилам дорожного движения, должны двое ехать в одной полосе.
1: А здесь что, нарушений есть, когда они едут один друг за другом, как вы говорите?
2: Ну, по правилам дорожного движения, если два и более транспортных средств мотомота, они должны занять положение в полосе, два транспортных средства и ехать. Они едут между, между полос, где это возможно, и друг за другом.
3: Ну, я, я предложил присоединиться к нашему разговору о аудитории Если вы, дорогие друзья, там, ездите на байке И у вас есть претензии там, к владельцам колесного транспорта 8800 200 ровно 9702 Потому что на самом деле спор извечный Вопросов очень много И, вы знаете, многие мотоциклисты На самом деле говорят, что Со стороны вот этих больших машин Какая-то, как сказать... Какое-то отношение такое к ним пренебрежительное, то есть, а, это мотоцикл, вот я в своем танке, со мной все хорошо, а этот маленький, может быть, как-то где-то там прижмется, Есть, есть такое отношение?
2: Мне кажется, это зависть просто, мотоциклист может проехать быстро с одного конца Москвы в другой, и может быть, то, что это зависть, а я стою в пробке, да, я его сейчас не пропущу, пускай он со мной постоит. Нет, так делать не надо, допускать этого тоже не надо. Конфликтных ситуаций много на дороге и так происходит. Смотреть по зеркалам, естественно, в летний период надо чаще, и боковые, и заднего вида. На мотоциклистам, когда они едут, их всегда видно. То есть ну, я вижу их везде. Я оставляю им чуть-чуть побольше с правой стороны места прижимаюсь. К левой стороне полосы и они проезжают все нормально происходит взаиме вежливости взаимоуважения должно присутствовать везде как к пешеходам так к мотоциклам и друг другу вообще
1: если мы говорим о мото- мотоциклах и самых э, таких частых правонарушениях из-за чего чаще всего дтп у нас происходит в москве ну вот давайте хотя бы за эти полгода посмотрим
2: а, вообще
1: ну, вот если на мотоцикле человек, то что чаще всего с ним происходит? То есть по какой э, причине и что чаще всего?
2: Ну, столкновение, естественно, мотоцикла с э, автомобилем, конечно. А
1: по вашей, опять же, статистике, по вашему опыту, кто чаще виноват бывает?
2: Ну, категорически так заявлять нельзя. Я, мне сложно сейчас ответить, потому что их всего 7 дорожных транспортных происшествий. Нет, ну, по предыдущим смотреть. годам. Вот, предыдущим вы когда годам, при, ну, приезжаете
3: на ДТП с участием мотоцикла, а, такая стандартная характерная картина. Кто пытался там, не знаю, какой-то маневр
2: сделать? Ну Зачастую догоняет мотоциклист э, в заднюю часть автомобиля, да, потому что не успевает остановиться. Автомобиль все-таки тормозит быстрее. Вот. И это э, на перекрестках не уступил друг другу. То есть они встречаются по надели, что
3: это сделает другой, да?
2: Ну, кто-то кого-то не пропускает И, угу. соответственно, такое столкновение
1: Мы обязательно поговорим Буквально через две минуты О том, как быть с нашими подростками которые садятся за руль скутера Потому что это на самом деле это проблема Это отдельная уже
3: проблема да, отдельная, да, Потому конечно. что с 16 лет можно И там облегченные права
1: Добрые родители, они же покупают детям транспортное средство, да? О том, что они в каких-то моментах плавают, там не знают правила дорожного движения, всегда берут шлем или еще что-то делают не так. Мы не всегда об этом знаем даже родители, да? Потому что мы детям верим, а то, что происходит по факту, это совершенно другое. Обязательно поговорим через пару минут, как в Москве продвигается эксперимент. А я напоминаю, что у нас Центр Организации Дорожного Движения прорабатывает как раз всю эту историю с двойной стоп-линией. Вот, МОТС вообще что Вот мне интересно, насколько сколько это действительно поможет нам в городе и автомобилистам, и мотоциклистам.
0: Московские окна Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3FM Герч, 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Московские окна. Лицом к народу!
1: Итак, сегодня лицом к народу Александр Олегович Парада, начальник штаба отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному административному округу Москвы, майор полиции Александр Газа, спецкурка Самойской. ПРАВДА, я Екатерина Шевцева. Сегодня мы говорим о мотоциклах в том числе, о скутерах, про детей мы уже поговорили И в этом как раз отрезке эфира Мы на мотоциклах и сконцентрируемся Нам сообщение приходит Я водитель грузовика И очень часто мотоциклисты жмутся в мертвую зону Их действительно не видно Или у меня была ситуация Когда я подпускал байкера по левой стороне И в это же время скутер справа пытался проскочить Само собой я его прижал Ну вот такое ну, грузовику сообщение
3: Грузовику сложно конечно там
2: как-то
1: Ну, Грузовику и с автомобилем нелегко
2: Грузовыми транспортными средствами у нас э, управляют прям асы. Я с уважением к ним отношусь. Всегда с такой махиной они управляют. Да, действительно им тяжело. Есть мертвые зоны у водителей грузовиков. И многие мотоциклисты просто этого не знают, если не посидят. Даже зачастую транспортные средства, легковушки, их тоже не видно. У меня был такой случай... Я просто наблюдал, выходной день Грузовик что-то не поделил С транспортным средством легковым mm-hmm. И вот они вышли Говорит, да залезь ко мне, залезь в кабину Я тебя не вижу, там даже транспортное происшествие Произошло, и он ему в кабину въехал Но он прижал, говорит, тот Правда залез, и вот с разных сторон Смотрит, да, действительно, не видно Его вообще, а про мотоцикл и скутер Нельзя вообще там его увидеть а Грузовикам я порекомендую Соответственно, тогда, не нарушая правила дорожного движения, транспортное средство должно находиться правее. Да, не к левой части нажаться, а справа, там все написано. Просто надо соблюдать. А транспортное средство или скутер, либо мото, мотоцикл проедет и объедет в любом случае, когда ему будет это удобно и по правилам. И в любом случае, такие мелкие нарушения правил дорожного движения приводят к плачевным результатам.
1: Знаете, вот дай бог, если за рулем мотоцикла сидит опытный взрослый человек, у которого есть опыт, понимание, да, а другое дело, если сидит какой-нибудь подросток, там, не знаю, 17 ну, лет. мы понимаем, что
3: надо, надо, наверное, даже это от возраста зависит. То есть солидные мужчины садятся на такие большие, Мотобайки, там, чоперы, да, с вот этими длинными вилками, потому что это солидно, чинно. А молодежь любит выбирать спортивные модели для того, чтобы втопить по трассе. А там э, будь что будет. Это, это действительно так? То есть, вот молодежь это спорт, э, солидные это большие
2: байки. Ну, расскажу, да, по своему опыту. Он сам садился за руль мотоцикла садятся за руль мотоцикла за адреналином, за скоростью. И чем выше скорость, тем больше адреналина. Вот в 17 лет мы имеем право получить категорию А. Не каждая семья может купить сразу мотоцикл. Да? Но сперва начинается со скутера. Это вся история. Дети начинают мама, папа купить и купить. Извините, мне все... кажется,
1: родители надо относятся к этому настолько, настолько легкомысленно, Что это такой вид транспорта какой-то Но с
3: другой стороны, если законом Разрешено с 16 лет наскутать
2: Законом разрешено, но я еще раз Вот всем говорю, вот у меня есть ребенок Да, ему 4 годика Вот если он меня будет просить, я вот не, не куплю Вот просто не куплю ему и все Потому что Меня так воспитали Надо отучиться сперва да, Понять, как это все Руками пощупать, если сломается А потом только ехать Соответственно, всем гражданам там, рекомендую самим попробовать, как это, чтобы вас дети не убеждались, что это просто. Сами сядьте и попробуйте, просто это или не просто. На двухколесном транспортном средстве проехать хотя бы два перекрестка. И не заглохнуть при этом, и не свалиться с него. А потом делать выводы. Там на дачу покупать. А, а, там они
1: же еще и без шлема гоняют. Как там, до их до соседнего дома?
2: Да, за молоком съездить. Угу. Это город, это мегаполис, большой мегаполис. Известно, подумайте сперва. Ну, мы отклонились от темы. С 16 лет мы учимся на скутера с 17 лет мы получаем категорию А, садимся на мотоцикл. Неопытный водитель, 17 лет. Ну, это не водитель, это школьник. Он да. даже... Не, приз... не имеют права его призвать в армию А он уже на мотоцикле, на дороге
1: Алкоголь он еще не покупает Замуж тоже нельзя жениться Уже за руль можно
2: Да, едет Что у него перед глазами? Скорость, он смотрит там 40 км в час, получает адреналин 50-60, не нарушает А потом-то адреналина надо Ему каждым днем больше и больше А опыт-то приходит на собственном опыте Лучше не на собственном опыте Получать, коленки сбивать Поэтому взрослые люди, которые покупают чоперы, да, они едут своей компании, не нарушают правила в шлемах, все. Вот, а... кстати,
3: бывают ДТП с участием, вот прям там людей, которые в клубах состоят, которые ездят на всякие мотопарады, мотовыезды, там, типа ночные волки и похожие клубы.
2: Да, бывают такие ситуации, что опытные водители, да, уже которые по 20-30 лет ездят, и бывают у них. Ну, не всегда, что они нарушают Не всегда
1: Они становятся скорее да, жертвами они, Да,
2: становятся скорее Ну, иначе перед большую скорость это Можно, конечно, набрать, но это не нужно им. им само удовольствие От управления этим транспортным средством Конечно, они получают
1: можно я сейчас сконцентрируюсь на штрафах и наказаниях? Потому что автолюбители все прекрасно знают, если мы проехали под камеры, если мы выехали на выделенку там, или еще какое правонарушение, нам приходит штраф. Разговоров уже нет никаких. да? Либо нас останавливают сотрудники, тут все понятно. Как э, контролируют правонарушения мотоциклистов? Ловят ли их камеры? Э, ли у нас... Успевают ли успевают, камеры? Успевают ли, да. Если, не дай бог, действительно несется вот такой орел со скоростью, там не знаю, 180 км в час, будут ли его догонять? Насколько... Э, Ваши сотрудники технически оснащены Насколько у них достаточно опыта Чтобы там, не дай бог, преследовать такого человека
2: Ну скажу за северный округ А потом переключусь на всю Москву Вот у нас 8 таких мотоциклов есть Люди выходят Соответственно у нас есть взвод который на мото выходят В системе единой дислокации работают Они маневренные, они мобильны. Здесь они большинство дорожно-транспортных происшествий с мото, соответственно, сами оформляют и оформляют нарушителей на мото. Ну, это что? Это проезд на запрещающий сигнал светофора, не пропускают пешехода в основном, ну, и без шлемов. Да, мы это затронули. Есть такая проблема.
1: А превышение ну... скорости? А, раза в три. Так.
2: Превышение скорости у нас работают камеры по городу Москва и которые стреляют в тыл так сказать, транспортному средству. Потому что госномер у мотоциклов находится сзади. Вот. А в настоящее время приборов скоростемеров ну, нет у нас.
1: Понятно. Мы не по этому Я статье. думаю, что те камеры, которые есть, тоже многим известны. Ну, маршрут, как правило, у всех достаточно такие... Традиционно. Ну, можно сказать,
2: да. Может быть, они уже знают.
1: Вообще перестали гонять в Москве на мотоциклах? Стали более Что-то меняется
2: в, мен-
3: в ментальности.
1: Ну, да.
2: Ну, конечно, у нас общее сокращение как по северному округу дорожно-транспортных происшествий, да и по городу Москве. Вот я хотел затронуть, у нас есть мастера спорта, которые работают именно в инспекции и uh-huh. на мото. Это второй специализированный батальон которые обеспечивают всю Москву. И в летний период у них есть целая рота, mm-hmm. которая работает по этому направлению. Так, так сказать, сабойщики. И в каждом округе, соответственно, свои мотовзвода, которые работают на предупреждение и правонарушения со стороны мототранспорта и недопущение к дороже транспортных происшествий. Но
3: то реже стали?
2: Ну, конечно, но ну, все видят. Ну, общая тенденция, если сокращение дорожно-транспортных происшествий, а зачастую конечно там по видам это столкновение наезды, но мы все же понимаем от чего это происходит mm-hmm. но доказать это очень сложно ну no, а что, что
3: с е- по поводу езды без шлемов? рисковых таких хватает по прежнему людей
2: ну да, объясняют разными причинами то что он может потерять сознание потому что 30-40 градусов жары
1: а сидеть дома в такой погоде не лучший или вариант?
3: А шлемы они вообще в принципе где-то оставляют или они
2: у них все-таки? Да, они у них есть? даже есть, но ну, у некоторых. Просто, ну, принципиально люди там не одевают. То
1: а есть, подростки, ну, дети, ты... которые вот за Рубскутр, ну, не дети, конечно, едут тем, кого 17 лет. Но... Ну, это дети. Это дети, это дети. Это дети. Они уходят да без лет, шлемов, такие без башни. Ну,
2: конечно, по 2-3 человека ездят, и такие бывают. По району да, еще и останавливаем, от, Отвозим в отделение полиции, вызываем родителей. Соответственно, проводим профилактические беседы. Если больше 16 лет административная ответственность уже наступает, это все проводится. Кстати, вот я для
1: себя бы хотела уяснить: у нас меньше минут осталось, если я увидела такого подростка, который явно едет не по правилам, который едет без шлема, да, который нарушает правила, мне куда звонить? Мне же надо сообщить, я же гражданский в этом плане активный.
2: Если увидели любое правонарушение, любое, вы можете звонить 112. Как у нас говорят, не 112, а запомню, 1, 1, 2. Набрали и сообщили, что по такому-то адресу примерно в такое-то время проехало и не допустила, или не разрешила, либо не пропустила, либо едет без шлема.
1: Я думаю, что мы с вами встретимся, наверное, ближе к концу августа. Вот уже можно будет подвести некий итог лета, может быть, даже и пораньше, потому что у нас сезон только начинается. У вас начинается самая горячая пора, поэтому вам желаем удачи, чтобы все у вас было хорошо, чтобы меньше было правонарушений не только в Северном округе, но и вообще в Москве. Спасибо большое. На этом мы сегодняшнюю нашу программу заканчиваем.
2: Да, большое спасибо.
0: «Московские окна».